0: Irrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen
1: von Margot Morgenstern und Daniel Boost.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Irrung und Wirrung. Wir laden euch ein in eine fantastische Welt der Audioerlebnisse. <lacht>
1: paka, Paka, Nimmermehr. mehr.
0: Der, Fra der fragilen Tiere und Menschen. Puh. Hallo Mago, wie geht es
1: dir? Hola, chicos y chicas. Ähm, gut, danke. Wie geht's dir? <lacht>
0: Ja, mir geht es auch ganz gut, dann hätten wir das ja geklärt. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen Supi. auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi
1: dann, alles Gute, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Daniel, es ist, äh, ich muss direkt damit anfangen, weil das beschäftigt mich jetzt schon länger und vielleicht äh, überlege ich mich da auch in, äh, kennst du das, wenn man so in seinem Kopf was hat, so eine Vorstellung und man vergräbt sich da immer weiter rein und irgendwann scheint einem das alles sehr real. Ganz liebe Grüße an die Querdenker an dieser Stelle. <lacht> ähm, und das hat sich, also, ich muss von vorne anfangen. Es war doch der Sturm, das Sturmtief Ignaz fegte ja. über Deutschland. So, ja. und an diesem Tag, und ich glaube, äh, das, das war der Schlüsselmoment, äh, fuhr ich zur Arbeit früh am Morgen, sehr, sehr früh am Morgen, und auf meiner Strecke äh, Richtung äh, Arbeit ist mir etwas passiert, und zwar ist ein Baum vor mir auf die Straße gefallen.
0: Oh Gott, okay. Das
1: war halt richtig hardcore. Also da habe ich ähm, da hab ich halt gemerkt, dass mein Körper auch nur noch reagiert und dann oh ich, also das, das war schon krass. Ich muss jetzt kurz schlucken, Es nimmt mich immer noch mit. Nee, äh, ja, da ist auch, da muss man wirklich mal schlucken. Also ich habe dann äh, bei der Feuerwehr auch angerufen die haben gesagt, äh, fahren Sie da bitte weg, es könnte noch mehr runterkommen, wir wissen Bescheid. Und dann bin ich nach ja. Hause gefahren wieder und auf meinem Weg ist dann noch ein Sonnenschirm auf mich zugeflogen gekommen. Und da habe ich mir gedacht, Leute, das ist doch der perfekte Zeitpunkt für einen Homeoffice-Tag. Heute gehe ich nicht mehr raus. <lacht> so, und jetzt, lieber Daniel, kannst du dich noch an den Film Final Destination erinnern? Da waren noch so Natürlich. jugendliche Menschen, die sollten eigentlich bei irgendwas sterben, sind dann aber irgendwie davon gekommen. Aber dann ist in ihrem Leben  was passiert, dass sie ständig irgendwie mit Dingen zu tun hatten, wo jemand gestorben ist aus der Gruppe, bis dann alle tot waren, ja. glaube ich. So war die Zusammenfassung grob von den 70 Teilen, die es da gibt.
0: Genau, weil dem Tod niemand entkommen genau.
1: kann. Genau, und ich glaube, das ist jetzt bei mir der Fall. Weil ich, <lacht> weil ich das überlebt habe okay. mit diesem Baumumsturz, äh, passieren mir jetzt komische Dinge. Und es ist, also ich übertreibe nicht, aber es ist jetzt wirklich auffällig. Und zwar bin ich die Treppen runtergegangen. Das war letztes Jahr schon mal ein großes Problem bei mir mit den Treppen. Und dann habe ich mir, und das passiert, also ich weiß nicht, wie das passiert ist, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Also ich bin nicht hingefallen, ich habe mir das Knie an der Wand aufgeschlagen, weil ich mein Bein so komisch gemacht habe. Da war viel Blut, ja. Blut, Schmerz, Schmerz. Ich, das war, das <lacht> oh war so Gott, das Erste. Und dann so ja. Das war nicht alles. Also es war an verschiedenen Tagen, nicht alles an einem Tag. Da habe ich auch noch nicht dran gedacht, dass das jetzt irgendwas mit dem Baum zu tun haben könnte. Dann ist am nächsten Tag, äh, bin ich, äh, war ich am Basteln für meine äh, Halloween-Party. Mache ich so ein bisschen Dekoration ja. selber. Und da habe ich die Heißklebepistole verwendet. Und äh, da oh. <lacht> ist so, also, ich, ich, ich mache so Kerzen, die fliegen damit. Und der, der Rand dieser Kerzen, wo so ein bisschen das Wachs runtertopft quasi ist, äh, aus Heißkleber. Dann habe ich das gemacht und der, die Klorolle, die die Basis ist, ist mir auf meine Hand gefallen, auf den Handrücken. Und ich war so in Schock, weil es ist verdammt heiß, dieser Heißkleber, dass ich dann mit der Pistole noch ein bisschen äh, gedrückt hatte, den Rest, die, der auch auf meine Hand getropft ist, sodass dann mein Handrücken ein bisschen sag mal mal, kaputt ist jetzt. So, dat, Ach,
0: du liebes dat, Bisschen. Also bist du völlig äh, lediert. Ja, sagt. die
1: linke Hand ist ein bisschen kaputt. Da sind so leichte Blasen oh Gott. teilweise. Und dann,
0: also, das, aber das es geht noch weiter,
1: Daniel. Ja. <lacht> dann war, also war ich jetzt äh, zu Hause aufgrund von Krankheit und äh, wollte mir, äh, ich habe einen Tee gemacht und wollte mir ein Glas rausholen. Aus, der, aus dem äh, Teil, wie nennt man das? Aus so einem Schrank, der hängt. Ein Hängeschrank, da sind, Hängeschrank. Da sind Gläser und Verhext. Tassen und sowas drin. Und dann habe ich den aufgemacht und ohne Scheiß, es ist einfach ohne Zusammenhang, ein Ramazzotti-Glas auf mich gefallen und dann auf den Boden und zer zerbarstet in äh, 10.000 Teile geführt So, das ja. kann doch kein Zufall sein. Das sind alles ja, kleine Mini-Anschläge. Und ich frage mich, was kommt als nächstes?
0: Ja, Margo, also das ist jetzt ja mal wirklich, das man ein Einstieg auch in den Podcast, <lacht> muss ich sagen. Da haben, <lacht> Wenn ihr mich nie
1: wieder hört, dann ist irgendwas noch Schlimmeres passiert.
0: Ja, man muss, ich habe gelernt, man muss von Anfang an so eine Stimmung verbreiten, die die Leute einfach mitreißt. <lacht> Am Empfangsgerät und ich denke, das hast du geschafft, liebe Margot. <lacht> Vielen Dank. Also, das hört sich wirklich nach Final Destination an. Ich würde dir empfehlen, jetzt kein ähm, Autorennen zu machen und keine Achterbahn zu besteigen oder was sie da sonst so alles gemacht haben und nicht über Brücken fahren, über große Brücken, weil die stürzen dann ein in so eine Situation, wie man sich befindet wie du. Gut, Marco, was machen wir? Wie bekommen wir dich da raus? Ja, ich ich glaube was... ja daran, dran, du hast mich. Ne? Also ich gehe auch davon aus, dass du jetzt sterben musst, ganz ehrlich. Ich habe jetzt auch keine ja. guten Worte nee. mehr für dich. Wir müssen jetzt einfach gucken, wie, wie, was machen, wie, sagen wir, wie, wie machen wir das Beste Das Ding raus. ist
1: ja, von diesen 70.000 Teilen, die es da gibt, kann ich mich bei keinem an das Ende erinnern. Also ist das jemals gut ausgegangen? Gab es einen Trick, wie man zu dem Tod sagen konnte ja, äh, also in 30 Jahren gerne, aber jetzt noch nicht. Da, da kann ich mich echt ja, gar nicht dran erinnern.
0: Du müsstest herausfinden, ob noch Menschen neben dir in deinem Zusammenhang stehend auch von dem gleichen Phänomen betroffen sind wie du. Weil dann muss man die Kette irgendwie unterbrechen. Da in den Film war es doch immer so, da war da eine Gruppe von Sexy Teens, <lacht> Und dann ist irgendwie, äh, so nacheinander sind die dann alle so gegen den Bahnhof gefahren, ne? Aber äh, wenn einer vor dem anderen gegen den Bahnhof gefahren ist, der eigentlich sollte, dann wurde die Kette unterbrochen und alle waren wieder so happy. Also musste gucken, dass du irgendwie Leute findest, die auch im Moment vom Final Destination bedroht sind, klar. Und dann geht's, Aber, ruf doch mal bei Ramazzotti an, bei der Info, <lacht> vielleicht haben die da irgendwie Beschwerden. Aber
1: das war doch nur, weil die alle zusammen in dem Flugzeug waren, dass dann doch nicht abgestürzt genau. ist. Genau. Aber in meinem Auto war ja nur ich, als das passiert ist mit dem Baum. Aber die Leute, Gut, die, auch die entgegengekommen sind, als ich wieder nach Hause gefahren bin, den ich dann so aufgeplinkt habe, die könnten eventuell ja dann mit mir in diesen Final Destination äh, Prozess stecken. Ja, genau. Schwierig, dass da ich mich an nichts mehr erinnern kann von diesem Tag.
0: <lacht> naja, du musst noch ein paar Tage, also ist heute schon was passiert?
1: Mm, nee, aber ich liege halt auch seit ja. Tagen nur noch auf der Couch rum und schlafe hauptsächlich. Aus Eigenschutz.
0: Dann musst du aber aufpassen vor Freddy Krüger. <lacht> <lacht> <Nicht das lacht> Danke
1: dafür, jetzt muss ich daran denken, ist auch gut.
0: Ja, wenn der irgendwie eine Co-op hat mit Final Destination, der tot wird Freddy Krüger da. Mhm. Vielleicht, dann wird es eng für dich. Ja. Musst du aufpassen. Aber naja, das passt ja eigentlich in diese herbstlich melancholische Stimmung du bist vom tod bedroht mir ist auch komisch ist doch irgendwie ganz gut dann noch mal eine podcast folge zu machen vielleicht wird, hoffentlich es nicht die letzte überleg mal du hast jetzt davon gesprochen und in der nächsten folge muss ich allein rekorden weil wir dann auch durchziehen wenn einer von uns stirbt also die es wird es wird nicht unterbrochen liebe zuhörerinnen das können wir euch jetzt schon mal garantieren wir machen weiter und der man der dann stirbt wird dann auch relativ Geist. schnell ersetzt
1: man, man spricht ja, eine woche
0: eine Woche, wir machen so eine Woche, macht äh, derjenige, der dann überlebt, so eine, so einen kleinen Rückblick, so 20 Minuten, die besten Momente. Und Verstellt dann die, die Woche drauf. Ja, genau, die Woche <lacht> drauf wird man dann ersetzt. Fertig. Dann geht's weiter. Nee. Das Pferdchen muss geritten ich dann, werden. Natürlich. Ich würde mein, meine Stimme so
1: verstellen, dass es deine ist und umgekehrt. Das wäre damit kriegt man ein paar Wochen noch überbrückt für Content und dann, ähm, dann kann man ja sagen, dass man Differenzen hatte. <lacht>
0: Ja, und überleg mal, wenn wir das jetzt schon üben und die Leute da draußen wissen das gar nicht und jetzt spricht gerade Margot.
1: <lacht> oh, oder die künstliche Intelligenz ist doch mittlerweile so weit, dass man aus den Ausschnitten, Ausschnitten die wir hatten, äh, in was Neues zusammenbasteln könnte. Weil wir haben ja im Prinzip schon wahnsinnig viel gesagt innerhalb eines Jahres. Da sind ja alle Wörter quasi vertreten, die man in irgendeinem Kontext mal nochmal braucht. Und dann könnte diese künstliche Intelligenz das so zusammenfriemeln, dass man, dass wir beide eigentlich auch Urlaub machen könnten die ganze Zeit. Und der Podcast besteht nur noch aus der Kün Das wäre eigentlich geil.
0: Das ist wirklich sehr intelligent. <lacht> <lacht> das ist der beste Vorschlag, den ich je gehört habe. Das sollten wir machen. Aber dafür musst du halt auch überleben. Wir müssen Final Destination, wir bekommen das hin. Scheiß drauf. Das ramazotti klass das war auf jeden Fall ein Zufall. Baum war der Sturm, höhere Gewalt. Was war das andere noch? Äh, die Mensch nee, Das was war noch?
1: Die, das Knie an der Wand stoßen, während man die Treppe runter Ja, Dummheit.
0: Also, ja, das war Dummheit. <lacht> das sind so lange Beine. Absolut. Und was war noch? Äh,
1: die Heißklebepistole mit meiner Hand.
0: Dasselbe wie Und
1: Das kann nicht sein, dass man das so einfach erklären kann. Da, muss, da, da steckt doch irgendwas dahinter, Daniel.
0: Du, ich bin jetzt nicht hauptberuflich Messias, aber ich würde sagen, damit fahren wir ganz gut. Ich meine, wir müssen ja noch ein bisschen weitermachen. Oder wie die, wie die älteren Mitb MitbürgerInnen sagen, wenn es noch ein bisschen so weitergeht. So, nach dem Motto müssen wir leben. Genießen, genießen, ist eh nicht mehr lang. Dann ist Holland weg, wegen Meer. Und deswegen, bis dahin, da müssen wir genießen und Ach, genießen.
1: deshalb wollen die jetzt in Deutschland das Gras legalisieren. Weil das ja, immer richtig. näher rückt und dann bleibt es bei uns. Dann sind wir Holland quasi.
0: Ich glaube, die wollen nur das Gras äh, legalisieren, damit man Christian Lindner als äh, Finanzminister aushält. <lacht> und denkt dann immer so, scheiß drauf. Egal.
1: <lacht> Kann man eh ändern. Schade. Aber die machen so schöne Bilder, Daniel. Also für Social Media sind die wirklich prädestiniert.
0: Die FDP oder Cannabis? Alle. Alle mit Cannabis.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich meine, die, die potenzielle neue Regierung, die macht wirklich tolle Bilder. Da kannst du nichts sagen. Das ist, äh, das, das ist immer so eine Mischung aus mega coole ähm, Berlin-Mitte-Eltern und. Äh, so Leute, die vielleicht irgendwie in der Werbeagentur arbeiten, aber schon zu lange.
0: Ja, ich glaube, die arbeiten alle schon ein bisschen zu lange. Das kann man wirklich über viele Menschen sagen, in der Öffentlichkeit, <lacht> auch in der Politik und auch für die Menschen, die Öffentlichkeit herstellen. Und privat. Ey, ne? Und privat auch, klar. Das ist richtig. Auch liebe Grüße an alle Menschen in meinem privaten Umfeld, die schon zu lange <lacht> arbeiten. Geht doch mal in Rente oder meldet euch arbeitslos. Mut zur Lücke. Ey, ne, aber Mut zur Lücke, ich habe mal noch eine Frage. Ja. Als wir in der Schule waren, ja, vor allem so in der Grundschule und Ui. so, oder auch dann in der weiterführenden Schule die kurze Zeit, ähm, hä, wer bist du mit der Jogginghose in die Schule gegangen?
1: Ähm, nur als ich den Unfall hatte und keine richtigen Hosen über mein Bein kriegen konnte, aber ansonsten nicht.
0: Ja, bei und äh, hättest du das gemacht? Also ich meine, so, weißt du, auf was ich hinausdebe? Also ich erkläre mal kurz. Ich sehe ja viele Menschen da draußen, Jüngere wie Ältere, auch mich und dich jetzt äh, gegenwärtig in Jogginghosen rumlaufen, auch in Situationen, ich sag mal, in welchen man vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch gar keine Jogginghose getragen hätte, aus gesellschaftlichen... Zwängen. Gegebenheiten. <lacht> Zwängen, ganz genau. Und da hat sich ja was gedreht. Ja, so. zum Glück. Jetzt wird alles... Ja, voll. So, ne, kann man auch... also. Auch im Restaurant Jogginghose beispielsweise einfach die bessere Wahl. Und ähm, ich frage mich, also das hat sich irgendwie gedreht. Ne? So, spiegelt die Jogginghose zur zu Jeans? Früher musste man Jeans immer tragen, jetzt kann man Jogginghose tragen, egal wo fast. Spiegelt das unsere ganze Gesellschaft? Also wird Deutschland auf einmal doch cooler, <lacht> lockerer, ausgebeult, <Oder? lacht> Ja, tiefhängend. Oder, äh, oder ist das nicht so? Weißt du, also ich meine zum Beispiel, aber in manchen Situationen muss ich wirklich sagen, da würde ich immer noch keine Jogginghose anziehen, obwohl da viele andere Leute um mich rum, auch in meinem Alter und vor allem auch Jünger Jogginghose tragen, würde ich nicht machen. Wirklich. Das ist so drin.
1: Ja, der, der Trend ist ja schon ein bisschen länger, geht schon ein bisschen länger dahin, dass man mehr Sweatpants trägt. Ähm, und ich habe mich da auch am Anfang dagegen gewehrt, weil auch ich... Ich bin äh, Teil dieses veralteten Systems, dieses starren Systems, in dem man gelernt hat, dass wenn man rausgeht, Straßenklamotten, wie es so genannt wurde, anzieht und zu Hause hat man dann die Rumrutschklamotten, was bei uns in dem Falle äh, Jogginghosen waren. Und äh, das war, dieses starre System ist doch schon sehr präsent in meinem Kopf gewesen und das hat sich jetzt dank Corona auch ein bisschen aufgeweicht, sodass man ähm, sich irgendwie auch ein bisschen mitunter denkt, es ist mir doch scheißegal, wie ich rumlaufe, Hauptsache es ist bequem. Und äh, da bin ich ja auch ein großer Fan von. Also wenn, wenn Deutschland, wenn das die neue Bequemlichkeit ist in Deutschland, sehe ich aber auch ein Problem, weil Bequemlichkeit bedeutet ja auch, dass man nichts mehr anpackt. Und da haben wir ja im Moment sehr viele Probleme, <lacht> die vielleicht angepackt werden müssten. Von daher hoffe ich, dass der Trend auch wieder schnell vorbei ist. Wenn du das so das miteinander mal... vermischen willst.
0: Das war doch mal ein Statement, sage ich mal, das war doch mal tageschau. Ja, genau. Das ist ja super. Dann haben wir das Thema ja abgehakt. Muss ich sagen, klasse. Nee, sehe ich im Grunde genommen ganz genauso wie du. Nur ähm, ich frage mich halt. Mein, zum Beispiel jetzt mein, mein, mein Uropa oder so, die vor 100 Jahren, oder auch meine Uroma, guck mal, die hatten irgendwie einen Anzug für unter der Woche und einen für am ein Wochenende. Ja. Mein Uropa, der hatte sogar nur einen Arm, der hatte so einen Kunstarm für unter der Woche und einen für am ein Wochenende. Okay. Das ist Re real ja. Ganz liebe Grüße. Aber nur ganz liebe Grüße, wo auch immer du bist und ähm, dann so und jetzt dann kam irgendwann wir und wir waren ja auf jeden Fall noch auf Jeanshose und aber da geht ja auch ein bisschen was verloren guck mal wenn ich jetzt einen ganzen Tag unterwegs bin und habe meine sogenannten wie du eben gesagt hast Straßenklamotten an und komme dann abends heim und kann mir dann eine Jogginghose anziehen und die Schuhe aus zum Beispiel. Das ist doch ein Gefühl der Befreiung, das nimmt dir doch keiner. Und das kannst du doch kaum haben, wenn du abends dann einfach in der Jogginghose, in der du den ganzen Tag verbringst, dann nicht nochmal aufs Sofa nee, sitzt. Nee, nee, nee. Weißt du, was ich nee, meine? Nee, 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 So ein Feierabendding. Da muss denken. man,
1: da, also das ist, da bin ich noch streng. Die Sachen, die man für draußen angezogen hat, die darf man nicht für drin auf die Couch anziehen. Also da, also, da, ja. da wechsle ich dann lieber nochmal in einen anderen äh, Jogginganzug. Das ist, äh, nee, 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 weil du bist ja draußen umgeben von Dreck. Also. Ja, dreckigen Menschen auch. Und dann man sitzt irgendwo, wo ganz viele andere gesessen haben. Vielleicht bin ich ein bisschen so Germophob auch. Aber äh, ich mag das nicht, wenn ich irgendwo, oder du warst so an der Tankstelle und bist dann da vorbeigestuppert, wo ganz viele Leute sind und so. Das will ich nicht auf meiner Couch haben. Und gerade, weil du auch dieses Gefühl angesprochen hast, was ich auch sehr wertschätze, bei Frauen äh, also oder Menschen, die äh, BHs tragen, die werden mir da wahrscheinlich zustimmen. Es ist auch nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen, den BH auszuziehen und dann einfach nur frei zu sein und äh, das Gefühl möchte ich mir nicht nehmen lassen, deshalb wechsle ich dann auch gern nochmal ähm, in andere äh, Rumrutschklamotten, damit das dann auch <lacht> besser passt.
0: Ja, weißt du, wenn ich manchmal nach Hause komme, dann bin ich so aufgeregt, <lacht> weil ich mich so freue dann. Dass ich dann zu Hause bin. Ja. Einfach zu Hause sein. Dann fange ich an, wirklich schon auf der Treppe mich quasi auszuziehen. Das, und dann liegt dann dort ein Schuh und wieder wo nochmal noch ein Schuh und irgendwo dann die Hose. Und das geht ja dann, das, das will ich auch beibehalten. So diese enormen Glücksgefühle, dann so die Feierabendklamotten anzuziehen, die dann auch nochmal ein Stück bequemer sind als die Rüstung, die ich jeden Tag trage im Kampf mit dem Kapitalismus.
1: Ja. Kann ich ja. durchaus verstehen, oft, oft. aber ich finde äh, find ja auch, wenn man mal betrachtet, wo wir gerade bei Kapitalismus sind, ne, wie viel so ein Jogginganzug, unter anderem, wenn man ihn von diversen Marken kaufen würde, wie viel sowas kostet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind teilweise Jogginganzüge hochwertiger als Klamotten, die ich früher getragen habe. Von daher ist es vielleicht auch irgendwie so ein Statussymbol, wenn jemand jetzt nur noch in Jogginganzügen rumrennt.
0: Absolut. Diesen Gedanken trage ich auch in mir, liebe Margo, um mir selbst zu rechtfertigen, dass ich dann doch mal draußen eine Jogginghose trage. Ja, so geht es bestimmt noch dem einen oder anderen, der hier zuhört. Das stimmt. Aber richtig geil ist es doch dann irgendwann, wenn man eine Jogginghose trägt, auf der nicht ganz groß die Marke steht, die trotzdem viel Geld gekostet hat und keiner das sieht. Nur die ganz, ganz elitären. Dann ist man nämlich im Club. Und da wollen wir doch alle hin. Jawohl. Aber würdest du,
1: also was, was sind so Situationen für dich, in denen du keine Jogginghose anziehen würdest?
0: Privat oder? Also generell. Oder draußen? <lacht> ähm, ich würde, also in vielen Restaurants, also im Restaurant würde ich glaube ich keine, also kommt auf das Restaurant an, aber ich sag mal, wenn ich schon sage, es ist ein Restaurant. <lacht> Restaurant. Wenn ich das schon als solches betitel, ich gehe ins Restaurant, dann würde ich äh, auf jeden Fall keine Jogginghose anziehen. Mhm. Ähm, dann bei solchen förmlicheren Terminen, auch auf gar keinen Fall. Ähm, Beerdigungen, vielleicht, kommt dann auch drauf an, wer wenn stirbt, sie wie man es verhält. Ja, wenn sie schwarz ist und je nachdem, wie ich zu der Person gestanden habe <lacht> oder gesessen. Ziehe ich deine Jogginghose an oder eine Jeans? Ähm, Hochzeiten, je nachdem, wer heiratet. Was gibt es noch für Situationen? Puh, sonst eigentlich, Freizeit, also sage ich mal, Freizeit, Freizeitbereich, ähm, eigentlich fast überall. So. Also wenn du, Außer jetzt, wenn, ja, wenn,
1: angenommen, rein hypothetisch, du hättest ein Date und äh, die Frau oder der Mann, was auch immer, würde dir gegenüber sitzen in einem Jogginganzug. Äh, was, was würdest du da denken? Denkst, denkst du dir dann, ja cool, dass die Person das durchzieht, äh, hätte ich lieber auch mal getragen, ich fühle mich ein bisschen unwohl mit der Jeans hier, weil äh, das, der Knopf drückt, oder denkst du dir, äh, unangenehm, ey, gib dir doch mal ein bisschen Mühe?
0: Nee, ist mir in so einer Situation dann völlig egal, weil ich will die Person ja kennenlernen und dann äh, schaue ich natürlich nicht noch auf was sie trägt <lacht> oder ähm, auf irgendwelche Oberflächlichkeiten. Da interessiert mich dann doch viel mehr die Person hinter dem Dogging-Anzug. <lacht> also praktisch, ähm, äh, wie soll ich sagen, auch hinter der Person noch mal das. Ah, okay. Und äh, nee, also wäre mir, glaube ich, egal. Das ist mir bei anderen ist mir das egal. Geht ja um mich, FDP. <lacht> so und die. <lacht> Und du, wie ist das bei dir?
1: Äh, jetzt bei einem Date oder generell?
0: Ja, zum Beispiel bei einem Date, genau. Also, Kommt dann auf die Marke des Jogginganzugs ja. an. <lacht>
1: Wenn das von Adidas ist, finde ich okay. Nee, äh, also ich, find, ich mag ja den Style persönlich. Mein, mein persönlicher Style hat sich ja auch geändert. Ich war früher immer so ein Kleidchenmädchen. So, und habe in allen Lebenslagen auch zum Spazieren gehen und Wandern Kleider getragen. Ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert ich da stehen geblieben bin, aber das war so mein Lifestyle. Und,
0: äh, das ist doch noch gar nicht so lange her, da will ich mal einhaken. Ja, ja, nee,
1: das hat, sich, das hat sich tatsächlich im Jahre 2020, hat sich das ein bisschen geändert. Ja, ich wollte,
0: <lacht> ich erinnere mich an unseren ersten Termin. <lacht> und da, ich, ja, ich glaube, da hattest du noch sowas berichtet. Ja, ja,
1: ja. Und äh, ähm, ja, also von daher finde ich das ja auch schön, also äh, mir würde das nichts ausmachen. Und ich bin ja auch ein Fan davon, dass Menschen sich so kleiden dürfen können, wie sie möchten und auch äh, situationsgebunden da jetzt keine Grenzen sind. Also wenn jemand äh, sich Mühe gibt und ist dann äh, beim Vorstellungsgespräch, äh, hat er einen, einen geilen Jogger an dann ist das für mich durchaus legitim, wenn da nicht dann irgendwelche komischen weißen Flecken drauf sind oder Essensflecken oder <lacht> das, was uns halt allem passiert, wenn wir zu Hause in den Rumrutschklamotten sind. Wenn das dann die Straßenjogger sind, dann geht das klar.
0: <lacht> ja, da hast, du, da hast du völlig recht. Also so, würde ich, so sehe ich das auch für andere aber wie gesagt, ich würde nicht mit einem Jogger auf ein Vorstellungsgespräch gehen. Auf ja, ich glaube, also
1: das ist, äh, das, das <lacht> kommt auch immer darauf an, in welcher Branche man sich bewirbt. Ich glaube, in meiner äh, Arbeitswelt wäre es noch relativ egal. Also ich glaube, ich könnte die Grenzen ziemlich weit aus, austesten, bis da irgendjemand sagen ja. würde, also für so eine Mensch-Personin in äh, der Kreativbranche bist du aber zu wild angezogen.
0: Ja, das stimmt auch, klar. Es kommt auch immer auf die Branche an. Wie gesagt, finde ich eh, ähm, oder ist ja auch das, was ich eben gesagt habe, kann jeder machen, wie er will. Aber ich glaube, ich würde das auch dort nicht machen. So vorher einfach, aber naja, vielleicht bin ich da einfach zu so konservativ. <lacht> <lacht>
1: Ja, nee, also ich glaube, dass das, äh, das sind ja auch so Sachen, die entwickeln sich, ne. Also wenn das jetzt immer gesellschaftlich akzeptierter wird, dass man mit äh, Jogginganzügen durch die Gegend läuft und das äh, ein ganz normales Outfit ist, dann äh, verschieben sich wahrscheinlich auch bei einem Privatpersönlich mhm. die Grenzen, so. Und dann kann es ja auch irgendwann mal sein, dass äh, du für dich sagst, ne, fühlt sich jetzt richtig geil an hier, so in einer offiziellen Position mit äh, einer Jogginghose,
0: ja, also wenn ich, ja, wie gesagt, es kommt immer auch, wenn ich in der Position bin, würde ich es auch machen. Es ist immer schwierig, es ist, ist sehr situationsabhängig. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wenn man äh, so praktisch, wenn ich jetzt was von jemandem will, so wenn ich jetzt bei so einem Vorstellungsgespräch bin, klar, die wollen dann auch was von mir, aber man will sich ja dann doch verkaufen. Ich glaube, es geht darum, wie ich mich, also muss ich mich verkaufen, sozusagen. Also klar, das ist jetzt natürlich eine Ansicht, die ist auch nochmal kritisch zu sehen. Aber ja, in erster Linie darum, musst du, weil, musst du ne? so
1: gestärkt dahingehen, dass du sagst, wenn ja. die mich nicht nehmen, haben die den Verlust.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall immer die richtige Einstellung. <lacht> es sind immer die anderen schuld. <lacht> ja, aber darum kommst ja, du
1: Das Jetzt mehr ohne Scheiß, es geht doch darum, dass du da irgendwo Menschen die sich 10.000 gefühlt äh, Menschen, andere Menschen angucken, die sich irgendwo bewerben, dass du da rausstichst und dass du in irgendeiner Art und Weise ein Selbstbewusstsein verkaufst, das du vielleicht gar nicht besitzt, aber in dem Moment dann doch für 20 Minuten an den Tag legen kannst. Und dann äh, muss man die ein bisschen blenden und dann geht's. Das ist doch eigentlich alles. Wenn ja, voll. Ist.
0: Voll. Voll, aber ich glaube, wenn man dann noch einen Jogginganzug trägt, fühlt man also wenn man dann eh schon unsicher ist, weißt du, also aber das kommt natürlich auch nochmal auf die Person an, voll. Und auf die Branche. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch das richtige Mindset. Aber ich glaube, das ist auch schwer. Das kann, ist auch also, für viele Menschen sehr schwer.
1: Es ist wahrscheinlich in der, bei der Sparkasse auf dem Dorf, da haben die wahrscheinlich nicht so viel Verständnis dafür. Auch wenn du da ja, ähm, zum mit deinem Selbstbewusstsein für 20 Minuten richtig auf die Kacke hauen könntest, wird sich äh, Inge wahrscheinlich trotzdem denken, ähm, nee.
0: Und ich glaube, egal wo, wenn du mit so viel Selbstbewusstsein dahingehst und quasi dem zukünftigen Chef oder der zukünftigen Chefin mehr oder weniger durch dein Selbstbewusstsein sagst, ich zeige euch jetzt mal, wie man den Laden zu führen so hat. Immer sympathisch, immer
1: sympathisch.
0: Dann kannst, immer sympathisch und dann kannst du eine Jogginghose, einen Anzug oder auch eine Jeans tragen oder nix. Dann darfst du einfach wieder nach Hause gehen. Ich glaube, das ist auch überhaupt gar kein Problem unserer Generation und der Jüngeren, dass sich da so ein bisschen durchzieht, dass, jetzt mache ich mich mal ein bisschen beliebt, so da, da, da wird schon viel gut gewusst und auch viel besser.
1: <lacht> ja, aber das Gute ist ja, wenn man sich nur bei so äh, Startup-Unternehmen bewirbt, dann sind die ja auch alle so und dann finden die das nochmal geil. Es würde halt schwierig, wenn man in so einem Boomer-Unternehmen unterwegs ist, weil dann würden die eventuell sagen, ähm, hör mal, ich habe hier 40 Jahre Berufserfahrung mehr als du, halt mal den Ballfach. Aber in so einem Startup, da sind die ja alle so, das ist ja geil.
0: Absolut, das, wird, das ist ja eine gute Situation. Alle haben
1: keine Ahnung, aber können. Nur das ist doch toll.
0: <lacht> ja, das, ja genau, das ist dann toll, dann kann man sich also zusammen auf Fantasiereise begeben. War ich gestern auch, da ist Bubbles, der Weltraumhase dabei rausgekommen, kann ich gerne später noch mehr darüber berichten. Aber ähm, Ja, aber es gibt ja nicht überall Startups so. Und äh, leider Gottes. Und, Frank Thelen, äh, was geht? Ja, was geht? Ja, investier doch mal ein bisschen. Was ist mit... Oder Veronika Ferris die sollten alle mal investieren. Das ist doch seine Frau, gell? Nee, oder? du von Maschmeier Nee, Quatsch. Nee, der ist von Carsten Maschmeier. Ah ja, genau. Ich habe gedacht, das stimmt. Entschuldigung. Ähm, aber überall... Also ich meine, es gibt halt viele Boomer-Unternehmen überall. Und irgendwie muss man ja... Also das jetzt, ich will mich jetzt hier nicht anhören wie so ein alter Sack, aber... <lacht> Ich meine, man muss ja arbeiten gehen, so also wäre gut und also muss man nicht, aber bringt schon was und äh, so ist halt die Realität, dass halt viele Unternehmen noch von, von Menschen geführt sind, die halt aus einer anderen Generation sind und die dann vielleicht ein anderes Verständnis haben für Jogginghose oder nicht oder zu viel Selbstbewusstsein oder nicht. Man kann das ja machen, wie man will, aber was man dann davon hat, ist dann das Nächste.
1: Ja, so. dann, also ich frage mich, wie das bei uns ist, wenn wir irgendwann in der, in der Situation sein sollten, dass wir irgendwelche Menschen einstellen müssen und uns dann äh, auch äh, so, so boomer verhalten, also in, inwiefern wir uns dann so verhalten und was für uns ein No-Go ist und äh, das interessiert mich, da würde ich, würd ich gerne mal so ein bisschen in die Zukunft sneaken, um zu gucken, wie verbohrt ich dann da bin.
0: Ja, also ich könnte mich da jetzt sogar so bedingt dazu äußern, weil ich da vor kurzem eine kleine Erfahrung <lacht> gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ah ja. Nee, das erzähle ich dir dann mal privat. Das lasse ich jetzt Kannst du nicht einfach. Ano so
1: anonymisieren, dass keiner weiß, von was du sprichst? Nee. Schade. Oh ja, angeteasert und nicht vorgekommen. Ich freue mich auf das private Gespräch. Das ist dann für unsere Patreon-Kunden. Ja, ja,
0: genau. Nee, pass auf, also es ist ja so, es gibt ja Situationen, da äh, muss man nicht unbedingt jemanden anstellen, der mit einem unterstellt, also was heißt, also pass, pass ja, jetzt auf. jetzt bin ich gespannt. Wie soll ich sagen? <lacht> ja, ähm, ja oh Gott, wie kommen wir Ich, ähm, ich habe gemerkt <lacht> oder an mir festgestellt, also es ist so, dass ich äh, im Moment so eine es gibt ja Leute, die machen in irgendeiner Form ein freiwilliges Jahr beispielsweise. So gibt es ja Formen ja. davon. In verschiedenster Form kann man das machen. Und ähm, da gibt es auch Leute, die das dann so ein bisschen mit anlernen und ein bisschen dann gucken. Und da äh, in dem Zusammenhang habe ich jetzt da Leute, auf die ich da mal gucken muss. <lacht> <lacht> und äh, da muss ich sagen... Da gefällt mir vieles gut, aber mir ist da auch schon das ein oder andere aufgefallen, wo ich gemerkt habe, krass, okay, das triggert mich also. <lacht>
1: Kannst du da ein Beispiel nennen?
0: Ja, aber das werde ich nicht tun öffentlich, weil der kann ja gehört werden. Also ihr macht alle einen tollen Job, macht weiter so. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. <lacht> Nächstes Thema im Podcast. <lacht>
1: Aber das ist interessant, ich war nämlich letztes Wochenende ähm, mit, mit Menschen unterwegs und da war auch eine sehr viel jünger als ich Person dabei und äh, man hat sich dann so unterhalten und äh, es ging dann auch so darum, ja, wie alt, äh, ich also ich war 18 und die Person war dann irgendwie in der achten Klasse oder sowas in dem Dreh, also wie unterschiedlich die Lebenswelten sind, was man da so mitgekriegt hat, dies, das, anderes. Und äh, ja. Freunde von mir, die sind halt schon verheiratet und bauen ein Haus und so und ich bin eigentlich von meiner Lebenswelt her sehr nah an dieser jungen Person, was so, was so meine Einstellung vom Leben angeht, mein, äh, mein Lebensstil und äh, den, den Wille zur Party, sag ich mal. Und da haben wir uns halt so darüber unterhalten, da habe ich dann doch festgestellt, dass ich wahrscheinlich ein sehr großer choupé bin. Und eventuell, ganz vielleicht, wenn das so weiterläuft, erst mit 40 oder sagen wir mal Mitte 40, vielleicht mit diesen Dingen anfangen möchte, was meine Freunde jetzt schon machen. Und das äh, fand ich auch sehr interessant, weil ich fühle mich, also wir haben auch auf der Arbeit jetzt jüngere Menschen noch da, die da arbeiten und äh, ich fühle mich denen irgendwie näher, so gedanklich von, weißt du, wie ich meine, ich, ich komme nicht so Absolut. viel mit den Leuten zurecht, die so <lacht> alt sind wie ich und äh, erwachsene Dinge tun um das jetzt mal so grob äh, zusammenzufassen.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und das würde ich für mich auch so unterschreiben. Wirklich. <lacht> <lacht> Aber... <lacht> Da muss jetzt der eine oder andere lachen, auch in meinem privaten Umfeld, der das hört, mit Sicherheit. Ja, es gibt auch Momente, aber, also, ich bin gemütlich. Ja, kann auch gemütlich sein. Nee, werden. aber ich kann das, ich kann das absolut verstehen mit der Gedankenwelt. Also, da würde ich, ich kann mich da auch mit dem, was jüngere Menschen in meinem Umfeld um mich rum so von sich geben und so sagen, viel eher identifizieren. Die sind als das, auch
1: so pfiffig. Das, also, ja. Das, ja, also weil, Weißt du, was Voll. mich am meisten beeindruckt, ist eigentlich, dass du denen nicht erklären musst, warum man gendert. Und äh, dass, wenn du was Vegetarisches bestellst, dann dich kommst, oh, das ist mein Essen, das ist weg. Weißt du, so Sprüche. Die, weil die einfach so damit aufgewachsen sind. Das ist für die vollkommen normal. Es ist für die, also zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe, ich kann jetzt nicht so generell sprechen, aber es war für ich die Ich wollte gerade sagen, Bubble Talk. Es <lacht> war für die normal dass es, äh, dass es Menschen gibt, die, äh, die sich äh, die von der Öffentlichkeit als männlich gelesen werden, aber dann gerne äh, ein Tütü oder sowas anziehen. Und da, da ist keine Diskussion drum. Das finde ich so angenehm. Weil das ist, also das ist das, was mich am meisten nervt.
0: Ja. Da hast du, da hast du voll recht, das, das sehe ich auch genauso. Und ich bin da auch froh, dass ich größtenteils so den, den, meinen Tag mit jüngeren, also mit oft jüngeren Menschen verbringen muss. Das ist wirklich sehr erfrischend und angenehm und hält dich wirklich, also das hört jetzt zum an, aber man ist ja dann auch näher an der Lebenswelt nochmal dran, wenn man die so in der Praxis immer nochmal erlebt, ja, weißt ja. du? Und äh, ich glaube, wenn man jetzt äh, so in seinem Alltag eher, in unserem Alter eher mit älteren Menschen zu tun hat, man passt sich ja immer so ein bisschen an. Und äh, Aber das ist bei so vielen Sachen so. Wenn ich zum Beispiel mit äh, zu jüngeren Leuten auch über Musik oder sowas spreche, ne? da sind wir viel eher auf einer Wellenlänge, was so die äh, verschiedensten Genres und Artists angeht, als das noch bei viel, also auch bei vielen in meinem Alter tatsächlich ist. Ähm, aber vielleicht liegt das auch daran, dass auf dem Lande viel ACDC gehört wird, ich weiß es <lacht> nicht. Und viel Proilers und Volbeat, liebe Grüße. Ähm, ja, aber das sehe ich genauso. das ist mir auch aufgefallen. Also dann mit dem Gendern und so. Dass das dann, äh, dass man da sich nicht irgendwie rechtfertigen muss oder keinen so einen doofen Blick bekommt. Oder wenn man, äh, ja, Vegetar. Das ist auch so eine Situation mit dem vegetarischen Essen, die hatte ich genauso auch schon. <lacht> richtig gut. Und, äh, ja. Aber ich habe auch oft so eine Gegensätze, weißt du, dass ich dann, äh, also größtenteils den Tag ist dann mit jungen Menschen, aber dann doch wieder nicht. Und das sind dann wirklich so. Zwei Welten prallen aufeinander, das ist immer und was dann so dazwischen. Ja. Aber bei, an manchen Stellen merkt man dann schon, finde ich trotzdem, mit 30, dass man halt jetzt nicht mehr 18. Ja, und das ist das Schlimme. Also das man schon. Das ist das Schlimme, weil ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ja. ich
1: irgendwann so ein Creep werde, der, weißt du so, weißt du nicht, wenn ich irgendwo in einem Unternehmen arbeite und äh, ich bin dann die, die immer mit den Praktikanten abhängt oder Praktikantinnen, weil ich denke ja. so, ich will mit denen jetzt aber feiern gehen. Hallo, ich bin auch noch so jung. Huhu.
0: Ja. ja, ich, ich verstehe das. Ja. Weil irgendwann, ja, ich, also ich meine, ich
1: wurde letztens noch dafür, geha dafür gehalten, dass ich Anfang 20 bin, aber vielleicht kann irgendwann meine ganze Haut Hautpflegeprodukte nicht mehr so viel für mich machen und es fällt dann doch auf, dass ich ein bisschen geältert bin. Und äh, das, das, also ja, davor habe ich tatsächlich Angst, dass ich so im Kopf noch voll jung bleibe und äh, Bock auf die ganzen Sachen habe, mich äh, anzu-, also anzupassen in dem Sinne, dass ich äh, mich nicht vor der modernen Welt verschließe. Und äh, dann aber von den anderen, als die creepy alte Frau gesehen wird, die irgendwie nicht mehr so dazu passt. Aber andererseits passe ich auch nicht zu den Leuten in meiner Generation, weil die alle so erwachsen geworden ja. sind. Und das ist so, das, das finde ich echt schwierig.
0: Ja, verstehe ich voll lost, aber trotzdem fängt der Körper äh, ab 30 langsam an zu sterben. <lacht> Also das, bei mir
1: vielleicht schon vorher, weil ich in dieser Final Destination Situation bin.
0: <lacht> Richtig, aber das ist dann so ein, das ist so ein biologisches Ding. Denken, also das, das merke ich auch und ich kenne das auch, Ne? ohne Witz, ich sitze äh, auf der Arbeit und habe eine Mütze an, ne? also damit ich in so eine Zeitmaschine steigen muss, muss ich nur die Mütze ausziehen, <lacht> das ist wirklich immer schlimm, also grundsätzlich habe ich kein Problem mit äh, Haarausfall, <lacht> bei mir privat, aber dann, also ist mir eigentlich egal, eigentlich, eigentlich ist es mir egal. Aber dann, wenn man dann die Mütze auszieht, dann ist es nicht mehr egal.
1: <lacht> so ein so großer Umschwung, dann das.
0: Nee, wirklich, ich fühle mich dann so, äh, als man würde mir so einen äh, Rucksack voll Selbstbewusstsein abnehmen. Wirklich. Das ist ganz komisch. Dann Und dann fühle ich mich wirklich so, als ich würde dann so alt aussehen. Und dann gucke ich in den Spiegel und dann sieht auch der, äh, der Schnurrbart, der etwas längere neben dem Bart. Nicht mehr Hipstermäßig aus, sondern dann sehe ich auf jeden Fall einmal aus wie mein Papa.
1: <lacht> Aber ist das nicht? Also, also sagen
0: wir so: Ich bin übergewichtiger als mein Papa. Ich sehe dann ein bisschen aus wie Horst Licht oder wie der Johann Laffer. So. Aber was hast du ich denn sehe dann denn aus wie Schnurres Johann Laffer.
1: Mittlerweile, das sind ja Prachtexemplare, die du da genannt hast.
0: Ja, es, ist, es ist viel, ja genau, ja Johann Laffer. Es ist viel passiert, Ja. <lacht> Ich habe Angst. <lacht> Aber ist nicht, also ich
1: habe jetzt schon öfter mal Männer gesehen, die dann so sich eine richtige Klatze gemacht haben und hatten dann einen sehr ähm, massiven Bart, also so ein Bartgewächs hier. Ja, ja, das,
0: das, 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 das habe ich das ja so ähnlich. Doch, ich bin ja immer ganz kurz das geschworen. Ist
1: dann, also das ist auch dann, also das gleicht sich ja wieder aus. Also die Balance hast du ja dann geschaffen. Die sehen jetzt auch nicht alle immer alt aus, deswegen. Das ist ja schon modern. Voll, das
0: ist Absolut. Es ist modern und die Haare auf dem Körper werden ja nie weniger. Ne? Liebe Grüße an den Rücken. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man das ja nochmal so <lacht> Aber wo wir gerade beim Bad sind, ich
1: glaube letzte Woche habe ich einen Beitrag gesehen über, ähm, über eine Bartmeisterschaft. Wo, äh, ich glaube, es war in Bayern, das ist jetzt ganz viel gefährliches Halbwissen, aber da haben sich ganz viele Männer vereinigt, die, die äh, sehr krasse Bartgewächse im Gesicht hatten, also so die auch gestylt waren und so. Und äh, dann ging es halt nicht nur darum zu zeigen, was für schöne Bärte diese Männer haben, sondern auch darum zu zeigen, dass sie ein Nachwuchsproblem haben, weil äh, die jüngeren Generationen <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich auch. Die,
1: die jüngeren Generationen interessieren sich anscheinend nicht so sehr dafür, den Bart übermäßig krass zu stylen und auf Competitions zu gehen. Was ich wiederum komisch <lacht> finde, weil wir leben doch eigentlich nur noch von Competitions. Also warum ist in der Bartszene der Nachwuchs äh, nicht so da? Das müssten wir doch irgendwie nach vorne pushen. <lacht>
0: Ja, also ich finde erstmal, das ist ein schöner äh, Folgentitel, dass in der Bar-Szene gibt es keinen Nachwuchs. <lacht> Dann glaube ich auf jeden Fall, dass es im Fernsehen war, als sich in Bayern Männer vereinigt haben, so wie du <lacht> das gesagt hast. <lacht> ja, das wundert mich aber auch. Es gibt doch auch überall jetzt diese Barbershops und so, das ist doch voll im Trend. Eigentlich müsste das so sein. Ja. Vielleicht ist es... Vielleicht wollen die Leute nicht so einen langen, krassen Bart haben alle, sondern halt so ein gestylten bisschen, so ein, ja, ich sehe aus, als äh, wäre ich hier voll der Bär und bin voll der Handwerker, also voll hart, aber ich bin auch voll weich eigentlich <lacht> und, äh, <lacht> vielleicht wollen die Leute alle so aussehen, keine Ahnung. Aber das ist Mich nervt auch jetzt, pass auf, ne? ich muss doch mal ja. was sagen. Liebe Leute, ja, liebe Leute, jetzt muss ich mal kurz jetzt mal was kommst. sagen. Ungefähr seit, ungefähr seit zehn Jahren oder 15 mhm. Jahren. Ja, ich würde eher sagen 20 okay. Jahren. So ungefähr seit ich neun bin, trage ich im Winter ab Herbst, immer ab Oktober ungefähr, so eine Fischermützen, ja. Und das ist, die Leute, die identifizieren mich auch damit ein bisschen. Und jetzt, das wird ja jedes Jahr mehr. Und dieses Jahr wird es nochmal mehr. So viele Leute, die ich jetzt da draußen rumlaufen sehe mit so einem Fischermützen, könnt ihr das mal bitte sein lassen? Ich will bitte in Unikat bleiben. Hallo, ich bin hier der Besondere. Die Leute sollen nur mich angucken. Ich habe wenigstens einen Angelschein, ihr ganzen Vollidioten. Und ich mache sehr wahrscheinlich im Frühjahr den Bootsführerschein. Wahrscheinlich. Je nach Gemütslage, wollen wir es so ausdrücken und dann, wie es dann klappt. Aber ihr sollt wirklich mal, das kann doch nicht sein, jeder Trend wird aufgesogen und dann kann man nicht mal alleine Unikat sein. Ihr seid doof und ich bin wie ihr. <lacht> Aber früher. Aber früher, ja. Ich bin der Trendsetter und werde von meinem eigenen Trend aufgefressen, wie Flair. So. Nee, das das ja, hat genau. mich jetzt
1: sehr berührt und äh, irgendwie finde ich es auch wahnsinnig traurig. Äh, da, wenn das, ich mein, Die Mütze ist ja offensichtlich so ein Stück deiner Identität und das äh, stürzt ja. dich ja jetzt auch irgendwie in eine Krise. Also eventuell ja, das ist sollten wir so. als äh, zwei große Projekte für äh, Ende des Jahres und das kommende Jahr äh, uns auf die Agenda schreiben, dass wir die Bart-Szene nach vorne ficken. So dass junge Leute gerne sich so ein Hirschgeweih mit ihrem Bart zwirbeln lassen. Und äh, dass der, der, der Fischermützen trennt, dass der wieder nur für dich ist.
0: Ja, den ficken wir zurück. Das finde ich auch. Also, das, ich weiß, es ist schwer und auch im Gegensatz, Bärte zu fördern und Fischermützen klein ja. zu machen. <lacht> Im, ersten, Im ersten Moment klingt das unlogisch für viele Leute. Ich weiß, weil das in direktem Zusammenhang steht. Aber wir machen das. Und wir, ich will wirklich, dass der Bart braucht Nachwuchs. Wir brauchen wirklich, die Bartszene braucht das. Wir können ja irgendwie die Simpsons irgendwie nochmal damit verbinden. Wir brauchen gute Werbeprojekte. Was ist mit den ganzen gaswasser scheiße leuten Die stehen doch auch auf Bäder. Vielleicht können wir das irgendwie verbinden. <lacht> Und dass wir da irgendwie so gucken, dass wir da so ein Crossover-Ding draus machen. Ja. Und ähm, die Fischermützen-Leute... Für mich ist die Fischermütze, Leute, äh, Fischermütze wirklich wie für Jesus das Kreuz. Was ist es für euch? Man, ja, das man ich könnte euch. ja
1: sagen, dass die Fischermütze ähm, in ungefähr zehn Jahren ähm, Nebenwirkungen hat, von denen man jetzt noch nichts weiß, aber die ganz drastisch sind.
0: Ja, genau. Nämlich Davon kann man nämlich dann irgendwann nicht mehr schwanger so. werden. <lacht> so ist es nämlich.
1: Also ich glaube, damit ja. ähm, ich habe das schon mal gehört, dass man damit Sachen echt gut äh, vermarkten kann. Mit so einem Argument. Ja,
0: absolut. Da muss man nur ein bisschen querdenken dafür. Denkt doch alle mal ein bisschen mehr quer nicht. So, dann. Aber wirklich, das mit dir, das nervt mich mit den Fischermützen. Und das ist auch für mich ein emotionales Thema. Liebe ZuhörerInnen, es tut mir auch wirklich leid, wenn ihr jetzt aufgeschreckt seid durch meinen emotionalen Ausbruch, wenn ihr vielleicht gerade am Einschlafen wart. Ja. Wirklich sorry dafür. Und, ähm, aber manchmal gehen einfach auch die Pferde mit mir durch. Nee, wenn das, wenn das einen emotional so
1: mitnimmt, kann ich das durchaus verstehen. Und ich, Also für mich ist es jetzt ganz schwierig, dir da ähm, äh, beizustehen, weil mir ehrlich gesagt auch ein bisschen die Worte fehlen. Ich wusste nicht, dass dir das so viel ausmacht. Das
0: ja, und ich habe auch zu den einzelnen Fischermützen eine persönliche ja. Beziehung. Ich habe nämlich erst jetzt die zweite überhaupt und ich trage die schon vor lang und die sind beide schon total ausgefranselt. Und wir haben schon viele Leute ja. zu Weihnachten oder zu anderen Anlässen Fischermützen geschenkt, weil sie dachten, ey, unser Bosi, der trägt die oft und so oft, dass sie gar nicht mehr so schön aussieht, da könnte ihr doch mal eine neue vertragen. Aber, wenn ich die, ja, das ist so, ich hab doch so einen großen Kopf. Ja, ja. Und bei vielen, vielen Fischermützen sieht es dann doch so aus, als würde man, sage ich mal, wie soll ich sagen, so einen kleinen Luftballon über eine Gurke ziehen. <lacht> so ungefähr. Und ähm, da muss es alles passen. Da bin ich auch eitel. Ja, da kommt es dann auch auf den Stoff an. Und ihr trägt, da, das ist inflationär, was ihr macht. Das ist inflationär. Aber also, um das jetzt ein
1: bisschen <lacht> vielleicht positiver zu gestalten. Ähm, mir ging das auch schon öfter so, dass ich Sachen ganz, ganz toll fand, die waren aber nicht im Trend. Und dann habe ich ganz ewig lang danach gesucht, dass ich mir irgendwie sowas in die Richtung finde. Und äh, als es dann irgendwann im Trend war, konnte ich das überall finden und war froh, dass ich das endlich hatte. Vielleicht ist es ja jetzt auch so mit den Fischermützen, dass du, das, äh, dass du jetzt äh, noch mal für die nächsten 20 Jahre eine ne Fischermütze findest, wo du dir so mehrere ähm, äh, Varianten kaufen kannst. Und die passt dann so perfekt, weil die ist jetzt im Trend und jetzt werden so viel hergestellt und die Chance ist viel größer, deine perfekte Fischermütze für bis an dein Lebensende zu finden. Denk doch mal so rum weil okay, Trends sind ja immer nur also, temporär aber deine Liebe zur Fischermütze die ist ja fest in deinem Herzen nee.
0: ja, die ist nicht temporär <lacht> die ist nicht temporär ihr seid alle inflationär ja. meine Liebe ist ich, du hast recht, ich muss es positiv sehen sonst geht es ja auch irgendwie nicht mehr weiter nee, das, ja. ich meine, wir müssen der weitermachen der ist
1: schlimm genug, du musst da jetzt irgendwie ein bisschen ja. positiv denken
0: ja, der Herbst macht mit mir einiges, Marco, in diesem Jahr. Es wird jetzt am Wochenende, wann auch immer diese Folge erscheint, <lacht> auf jeden Fall wird bald. <lacht> Entweder wird bald oder es wurde vor kurzem. <lacht> ist
1: die Uhr das einfach eine versteckte Kritik an meiner Veröffentlichungsart? Äh
0: nee, das ist einfach die ja, Realität. So. Und, <lacht> und dann wird es mal wieder dunkler. Ja. Und. Ähm, ja, ich, ich war zum Beispiel, ich gehe kann ich gerne mal noch erzählen, ähm, du hattest ja einige mystische Begegnungen jetzt in der letzten ja. Zeit, hast du eben von einer Final Destination ja, hier ja. berichtet und ich gehe ja, wie gesagt, morgens immer dann laufen und heute Morgen war ich auch und das war so dunkel und so neblig. Ich hatte mega Angst mit meiner Kopflampe da und ähm, habe wirklich die Hand vor Augen nicht mehr gesehen und dann ist das passiert, was nicht passieren hätte sollen. Die Kopflampe hat zwei Funktionen, einmal nach vorne strahlen und einmal so ein Blinklicht oh. Und dann ist nur noch dieser Plinklichtschalter oh. gegangen und ich stand, bin dann blinkend durch den dunklen Nebel gelaufen, wie ein Hase auf Crack und hatte wirklich Angst immer wieder so gelaufen gelaufen immer noch mal hinter mich geguckt und habe immer gedacht, da wäre irgendwie so ein Monster. ich habe mir dann angefangen ich glaube mich dann selbst habe ich mir Angst gemacht, das kann ich gut, seit ich ein Kind bin und habe mir dann vorgestellt in dem dunklen Waldstück der total neblig war, dass jetzt hinter mir so ein Monster auf allen vieren kommt, weißt du so wo oh. dann so ein Zombie Wesen, was so die Arme und Iuh. Beine verschränkt hat und so wie bei war äh, war das Exorzist so die Treppe oh, hoch und so dann. ganz hektisch schnell auf mich zukommt wie eine Spinne. Iuh. Und ich dann immer renne und dann hat's und ich ich bin dann wirklich, wirklich beste Zeit heute Morgen. <lacht> <lacht> Muss ich sagen. Aber das hat trotzdem gut getan morgens. So durch, jetzt richtig cool. Ich bin da ja wirklich der Typ dafür, durch die bunten Wälder und äh, dann durch die, durch die feuchte Nässe des Morgens zu warten und zu joggen. Und dann fühlt man sich doch gleich wie ein ganz anderer Mensch. Ja, ich meine, wenn der, der
1: morgens schon so gruselig beginnt, dann kann es im Büro gar nicht mehr so schlimm werden.
0: Sag das nicht. <lacht> Bisschen Bürohumor muss sein. Nee, aber es ist wirklich, kommst du mit der Dunkelheit gut nee. klar? <lacht> gut. Ich, ich
1: hasse das. Also das ist ja, so. ich hatte doch diesen kurzen Moment, wo ich dachte, Ah Herbst, herrlich, ich mag mir schön, die bunten Farben, aber das ist ja jetzt auch schon wieder vorbei, weil es wird grau. Und neblig und dunkel. Das Einzige, was mich vielleicht so ein bisschen jetzt am Leben hält, ist die Nachricht, dass es dieses Jahr wieder Weihnachtsmärkte geben wird. Aber das hilft ja dann auch nur in der Zeit von November bis äh, Dezember. Und Januar, Februar ist man wieder auf sich alleine gestellt. Und da, ja, das da sage ich ähm, Vitamin D3, ab geht's und ähm, ja, viel Serien gucken.
0: Hast du? Hast du mal so Erfahrungen mit so einer Tageslichtlampe gemacht? Ich
1: wollte mir das mal bestellen, äh, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ähm, aber wäre vielleicht mal eine gute Möglichkeit, um da Klar. irgendwie so ein bisschen, äh, ein bisschen Schwung in die Kiste reinzukriegen.
0: <lacht> Wolltest immer noch mal so den Bestellvorgang abschließen, aber da ist immer noch mal was dazwischen gekommen. <lacht> das kenne ich gut. Das passiert einfach.
1: Ja, die sind so hässlich so, gewesen, glaube ich. Das war so der Hauptpunkt.
0: Ajo, ich weiß. Ajo. Ajo. <lacht> nee, ich weiß. Ist nicht. <lacht> nee, das stimmt. Aber ich bin, ich glaube, dieses Jahr habe ich das erste Mal so ein bisschen, also ich bin ja auch eher so der Herbst- und Wintertyp, das habe ich auch schon oft gesagt, aber irgendwie begleitet mich in diesem Jahr so eine, so eine Art Respekt vor dieser dunklen, nassen ja. Jahreszeit. Da müssen wir alle zusammen jetzt fröhlich bleiben.
1: Das können wir und ja, vor allem.
0: Ja, voll, wie wir in dieser Folge wieder bewiesen haben. Der Positivitäts-Podcast. Nee, aber ich mag jetzt, dass ich wieder äh, langsam zu äh, meine Gefühle…
1: Haben Schweigepflicht. Ähm, ich
0: hatte ja in diesem Jahr, die haben auch <lacht> <lacht> Schweigepflicht. Und ähm, du weißt, ich hatte ja in diesem Jahr schon mal so eine kurze melancholische Phase, wo ich dann doch nochmal zu Stift und Feder, äh, zu Papier und, <lacht> <lacht> und Feder griff. Ja um sie niederzuschreiben, so weit. die Gefühle. Und ähm, da mich der Herbst und der Herbst-Blues wieder überbekommen hat, habe ich doch gedacht, fasse ich zusammen. Lyrikzeit.
1: Ja.
0: <lacht> also, das folgende Gedicht. Daniel, ich
1: muss unterbrechen, wir brauchen unbedingt ja. irgendwie so Einspieler für sowas. Das ist... Wäre jetzt einfach so geil, wenn man so wie auf der Kirmes, wo diese, diese Hupe da so und dann kommt so hyper hyper mäßig und das wird dann eingeleitet und dann kommt dein Gedicht, das wäre so geil.
0: Ja, das stimmt, das müssten wir eigentlich Stellt machen. euch wir das jetzt mal kurz gucken. so vor genau. und
1: irgendwann machen wir stellt das. Stellt euch
0: das vor. Und stellt euch so die Stimmung vor, wie ein bisschen, ähm, wie bei das <lacht> perfekte Leben der Amelie oder wie der Film heißt.
1: Ja, Genau. Das passt gut zur Kürbis.
0: Ja, absolut. Okay, okay, so. ich
1: wollte dich nicht unterbrechen äh, unterbrechen, jetzt geht's los.
0: Nee, ist auch okay, ja. Der Herbst. Kein Monat. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Weißt du, ich habe einen Anfängerfehler gemacht. Ich habe mir jetzt schon direkt vorgestellt, was mache ich hier gerade? Ja. Das sollte man nee. nicht. So.
1: Immer ausblenden.
0: Ja. Der Herbst. Der Herbst. Kein Monat, der den Sommer beherzt. Aber nicht so schlimm, kleiner Tim. Schau. Schau genau hin. Es raschelt im Geäst. Ist es die Elster? Nein, es ist der Herbst, der die Blätter verfärbt. Das Eichhörnchen macht dicke Backen wie ein Arsch beim Kacken. Ich lasse den Kürbis mit dem Messer lachen. Dann hab ich kalt, denn plötzlich bin ich im Wald. Der Herbstwind zischt. Kurzzeitig provoziert es mich. Vor Wut und Frust werde ich ausfallend gegen die stolzen Tiere des Forsts. Ich nenne den Uhu Bleistift und den Borkenkäfer Hure. Ich denke so, hm, während ich stampf und murre. Niemand hat Schuld am Herbst, außer vielleicht Gott. Der hat an allem Schuld, aber das will der ja so. Für ihn ist es okay. Also rufe ich Sorry in Tiersprache. Baka, Baka. Ich wiederhole. Baka, Baka. Ich wiederhole. BAKA, BAKA, Keine Reaktion. Die Entschuldigung ist für den Borkenkäfer und den Uhu wohl keine Option. <lacht> zum Abschied treffe ich mich mit Oma zum Drachen, Drachen basteln. Aber weil wir arm sind, hängen wir nur eine Schnur in den Wind. <lacht> Drachen gibt's nur in der Fantasie. Wird endlich erwachsen, schreit O Mimi. Jetzt ist unser Verhältnis beschädigt, wie wenn man sich schlecht rechtfertigt. Aber in der goldenen Jahreszeit bin ich für Melancholie bereit, weil ich meine Weisheit dann im Reim aufschreibe und der Welt mit Witz und Message zeige, was Witz und Message heißt. Ich stoß zum Denken an, bin ein belesener Mann, wie der Papst, wie der Papst. Hau herbstliche Sätze raus, und alle nur so, was, wie krass. Wie zum Beispiel. Yesterday. All my troubles seem so far away. No it looks a tough day here to stay. Oh, I believe in yesterday. Am Tag, als Conny Kramer starb. Und alle Glocken klangen. Am Tag, als Conny Kramer starb. Und alle freien Freunde weinten um ihn. Das war ein schwerer Tag, weil in mir eine Welt zerbrach. Alles von mir. Ich fühle mich von mir selbst ergriffen. <lacht> Wie mein Penis beim Piep. Witz. So ein Wort sage ich niemals öffentlich. Herbstzeit. Ich liebe dich. <lacht> Ende.
1: Das ist also wirklich, stell dir einen Slow Clap vor. Das ist verdient. Daniel, können wir das irgendwann mal so machen als eine Art Mutprobe? Aber es ist ja keine Mutprobe, weil das kommt ja aus deinem Herzen. Aber können wir das mal so machen, wenn es wieder Open Mics gibt, dass du mit so einem Gedicht dich ganz ernst vor die Menschheit stellst und es
0: Ihr sie, auf jeden Fall. Ich habe sogar schon mal überlegt, ob ich mit sowas beim Supertalent bewerben soll.
1: <lacht> Aber ich fände es ich schon mal ganz schön, wenn das so ein intellektuelles Publikum ist, dass äh, dann erstmal kurz überfordert ist weil sie nicht wissen ob ich das jetzt verarsche oder meint er das ernst und wie soll ich jetzt reagieren und ich liebe das so Leute ja. zu beobachten wenn die dann da nicht so ganz sicher sind
0: mit Podcast Ey, das könnten wir doch, ja mit aber dann äh, mit also irgendwie das muss gefilmt werden dann ja, bitte das, also so versteckt Das kriegen wir hin. Oder wir, wir behaupten wir drehen oder so eine so eine Doku über so einen Menschen der jetzt in 2021 mit Poetry Slam <lacht> Deinen Lebensunterhalt bestreiten will. Wir können auch ich kann auch gerne mal hier äh, an die Unisabrücken gehen, da gehen wir mal auf so einen Poetry Slam. Auf so ein Battle am besten. Das wäre so lustig. Eins, zwei, drei. Ich schlage dich gleich zu drei.
1: Wir müssen uns gegenseitig die Texte schreiben. Okay. 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 Alles klar, sobald ja. es wieder geht, äh, das gemacht wird. Wir müssen das jetzt wirklich im Auge behalten und dann äh, sind wir da.
0: Ja, ich bin dabei. Können wir auch gerne nur zur äh, eigenen ja. machen. Ich habe auch noch.
1: Es reicht mir schon.
0: Egal, bald sind wir eh alle tot, wie ein Joghurt oder wie der Dieb den man nach dem Einbruch aus Nicht, aus dem Bayer zu. Aber die, die haben doch auch so einen gewissen,
1: so, so eine Sprechart, so einen Sprechrhythmus. Du müsste man dann schon auch irgendwie äh, mit einfließen lassen. Oder sollte man das so machen wie du? Das ist eigentlich auch schön. Du hast auch einen schönen Wie reden die denn? Ich kann das jetzt nicht nachmachen, aber so typisch Julia Engelmann mäßig, wenn die so aufgeregt dann ihre ah, Sachen ja. vorlesen.
0: <lacht> Weil ja, ich, so ich will emotional. Dann auch emotional für ja, genau, ich fühle mich von mir selbst ergriffen, wie mein Penis beim Pie. Das war eine sehr schöne, das
1: ist auch, was mir auch ja. sehr gut gefallen hat, wenn, wenn ich, darf ich so ein bisschen Feedback geben auch?
0: Natürlich, okay. klar. Äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, sehr war gerne, Herr das da mit betreft. dem Kürbis und äh,
1: das Lächeln reinschnitzen äh, oder so. Ja. Das fand ich sehr schön für Ja
0: Warte, ich kann die, kann die ja, Stelle nochmal für dich gerne raussuchen. Und zwar, warte, hier war Baka, Baka, das war es nicht. Das hat mir auch gut gefallen. Ah ja, hier. Das Eichhörnchen macht dicke Backen, wie mein Arsch vorm Kacken. Ja. Ich lass den Kürbis mit dem Messer lachen. Ja,
1: genau, genau. Fand ich toll. Mach das Sachen. war toll. Das war auch so ein bisschen, also nee, da habe ich... Ist auch Systemkritik. habe ein bisschen irgendwo. an ähm, Heinrich Heine gedacht.
0: Absolut, Heinrich Himmler. <lacht> <lacht> ja. Liebe Grüße an den Algorithmus. Ah. <lacht> nee, schön. Nee, so. schön. Ja. Sonst ist mir die Woche noch aufgefallen, dass OP rückwärts Po heißt. <lacht> Sonst war eigentlich nichts.
1: Finde ich toll. Nee, das, sind, das sind super. Erkenntnisse. Daniel, ich habe mir die Woche auch noch eine Frage gestellt. Mir ganz persönlich, die würde ich dir auch gerne stellen. Und zwar habe ich mhm. mir gedacht, was würde ich machen, wenn ich jetzt beim bedingungslosen Grundeinkommen, äh, bei diesem Gewinnspiel gewinnen würde. So, ja. Und äh, jetzt die Frage ja, an, ja. an dich: Was würdest du da machen?
0: Also, ich mache da auch immer mit und das äh, kann ich dir gerne beantworten. Dann würde ich das, was ich am liebsten tue, und das ist das, was ich neben der Arbeit mache, und zwar, ich mache im Moment so einen Verein, den wir da gründen: und, Verein für äh, Lyriker. Ich, ähm, ja, vereint für, für den lyrische Zirkel Koblenz. Neue deutsche Lyriker. Lyrische Zirkel Ensdorf <lacht> 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 Nee, und ich mache ja noch so eine, so eine Online-Galerie im Moment für Kunst. Und dann würde ich mich noch mehr darauf konzentrieren und nicht mehr so noch so viel andere Sachen machen, um Geld zu verdienen. Dann äh, würde ich mich da meiner Kreativität mehr hingeben. Und du?
1: Äh, ich, ich würde auch in die kreative Richtung gehen und ich würde äh, noch ein Studium anfangen an der äh, Kunsthochschule oder Film, Filmhochschule, wie auch immer. Und äh, würde das gerne äh, lernen, wie man richtig geile Filme macht. Und dann würde ich so ganz künstlerisch äh, anspruchsvolle Filme machen, die kein Mensch versteht. und äh, ja, ja, noch schlimmer. Also, so, wo, wo du dann, also ich würde mich dann auch so artsy anziehen wollen und äh, das Menschen vorspielen, so in Werbeagenturen oder so. Ne? Und wenn die das dann nicht verstehen oder nicht dementsprechend reagieren, dann würde ich so voll ausrasten. Ich hätte richtig Bock, so ein, so ein ähm, Kinski-eske Künstlerin zu werden im, in der Filmbranche. Ja, und das würde ich machen, wenn ich zusätzliche Monate noch ein bisschen mehr Geld hätte.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber Margo, wir haben eben über Selbstbewusstsein gesprochen. <lacht> und, äh, so ein kinski esque kannst du jetzt in deinem Job schon sein. Da ist gar ja. kein Problem, dann einfach mal morgens in der Kaffeeküche so eine kleine Ansage. <lacht> den, den Scheiß kann keiner fressen. Ja, warum nicht?
1: Ja, aber ich hätte ja gerne den Background, dass es zumindestens, ähm, weißt du, ich finde das ja immer… Es muss Kulti Ja, sein. ich finde das ja immer geil, wenn Leute so das Maul aufreißen und die können tatsächlich vom, vom Handwerklichen her, können sie tatsächlich was. Und das fehlt mir halt noch. Das hätte ich gern, die Basis hätte ich gern geschaffen, dass man da äh, im Feuilleton <lacht> darüber sprechen könnte, dass es handwerklich ja doch gut gemacht ist, aber man versteht es einfach nicht. Und äh, das, das hätte ich gern.
0: So Lars Eidinger ein ja, bisschen. Ja, so
1: in der Art. Ja, dass ich dann irgendwie nackt als Pinsel bei Deichkind im Video rumschwingel oder so. Dass,
0: ja. ja, aber eigentlich geht es um den Holocaust ja. oder so. Also, genau. dass du immer so eine ganz andere Message noch mit drin hast. <lacht>
1: <lacht> Und das war ja auch toll, wenn wir das mit deiner Lyrik verbinden würden. Also ich glaube, das ist ne eine gute Absolut. Verbindung aus beiden.
0: Ja, bei mir war es ja auch Systemkritik. Warum verpasse ich dem Kürbis mit dem Messer einlachen? Ja. Na, ganz einfach, weil äh, Halloween Depression. nach Weihnachten mittlerweile, nein, weil äh, Halloween nach Weihnachten mittlerweile das äh, Fest ist, wo, wo der, wo am meisten Umsatz Konsum. gemacht wird. Da da geht's nur noch darum, ja, es geht nur noch um Konsum, Konsum, Konsum. Und da muss auch einfach einer mal kommen und sagen, ey, nein, so halt, nicht. Stop. Und ich habe mir da mal drei Gedanken gemacht und das einfach mal aufgeschrieben und, und aufs Blatt gebracht. Und ähm, versteht es oder nicht, es ist mir egal. Ja. Es kommt aus mir ja. raus.
1: Nee, verstehe ich ja. total. Super. Das ist richtig cool. <lacht> ja. äh, und was ist, also willst du so ein bisschen was von dem Verein noch erzählen? Also es ist nicht der Verein für neue deutsche Lyrik, sondern ähm, für was anderes wahrscheinlich.
0: Ist für was anderes. Das mache ich mal in an anderer das Stelle. Das hast du schon mal angeteasert ist, äh und nicht gesagt.
1: Ich glaube, die Leute fühlen sich so lange von uns verarscht. Wir dürfen das nicht, okay, wir dürfen das nicht überprovozieren hier mit diesem äh, Anteasern.
0: Okay, also wir, also ich und noch ein paar andere Leute, wir, oder ein paar andere Leute und ich sind gerade <lacht> dabei, so einen äh, gemeinnützigen Verein zu gründen. Und äh, den Namen droppe ich noch nicht, weil die Homepage ist noch nicht ganz fertig und wir erwarten jetzt auch gerade, dass wir vom... Äh, Finanzamt noch so Post bekommen, dass alles klar geht und ähm, wir wollen also wie soll ich sagen, wir wollen praktisch mit innovativen Ideen so die F F Projekte machen, Aktionen machen. Ich will doch noch gar nicht zu viel verraten, weil schon ganz konkret was ansteht, was wovon ich dann wirklich viel erzählen werde, weil es dann doch vielleicht eine große Nummer wird, so ein bisschen, also viel Aufwand auf jeden Fall. Und ähm, also wir wollen praktisch nicht so sagen, wir sind jetzt, wir kümmern uns um Inklusion oder Integration oder Nachhaltigkeit oder wir versuchen dies oder das, sondern versuchen diese ganzen Themen so mit neuen Ideen so ein bisschen zusammenzubringen und da dann Projekte und Aktionen zu machen. Ja, da sind wir im Moment dran oder da bin ich vor allem dran. Und ist doch ganz schön aufwendig, so in Deutschland den Verein dann an den Start zu bringen. EV, das muss man sich verdienen, <lacht> aber ist ja auch irgendwie gut so ein bisschen. Also ich meine, muss ja auch wirklich so geprüft werden, dass man da keine niederen Absichten und so hat. Das finde ich auch ganz gut. Und ähm, ja, das bin ich im Moment viel am Machen. Genau wie, also und das andere ist halt so eine Online-Kunstgalerie. Da werden dann verschiedene KünstlerInnen und da sind auch schon ein paar am Start, neben mir auch ihre Bilder ausstellen und ähm, dann kann man dann über, diese, über dieses Portal, sage ich mal, kann man dann mit den Künstlern in Kontakt aufnehmen und dann kann man dann auch dort Kunst kaufen, wenn man möchte. Und das ist auch sehr viel Aufwand und da bin ich auch im Moment noch nebenbei dran. Und das wird mich noch viel begleiten in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und hoffentlich auch Jahren. Und äh, ja deswegen werde ich da jetzt immer mehr davon berichten das wird jetzt immer mehr thema werden
1: <lacht> So, lieber Frank Thelen, falls du uns zugehört hast und Interesse <lacht> an diesen tollen Projekten hast, dann melde dich bei Daniel Bost. Daniel Boost ist äh, ja. ein wahnsinnig sympathischer und talentierter junger Mann, der dir das Ganze auch noch mal in einem Elevator-Pitch äh, vorstellen könnte. Für 20 Prozent äh, von 100.000 Euro bist du dabei.
0: Ja, für, sagen wir 100.000 Euro für 5 okay.
1: aber da ist vielleicht noch ein bisschen Behandlungsspielraum.
0: Und, und ein Kuss auf die Nuss.
1: So, das, ist doch, das ist doch wert, also da würde, ich, da würde ich einsteigen. Und wenn ihr dann so ein junges Startup-Unternehmen seid, würde ich mich anmelden, bei euch zu arbeiten und mit den jungen PraktikantInnen abzuhängen.
0: Ja, gerne, also wir haben da schon einige... Echt ganz junge Menschen, die da am Start sind <lacht> und mitmachen. Creepy, also wirklich, kannst du gerne... Ja, das hört sich wirklich creepy an. Wir haben jetzt auch ein Grundstück in Alaska. Ah, ja. cool. <lacht> und äh, da werde ich dann den Leuten mal ein bisschen was erzählen. Nee, mhm. war. Mhm. ich hatte jetzt... Ich muss dir mal wirklich noch erzählen, was wir da vorhaben. Nächstes Jahr im Frühjahr, wenn alles klappt. Äh, wird es als erstes wahrscheinlich um das Thema Nachhaltigkeit gehen? Ah, okay. Und da, äh, wir wollen auch, weißt du, wir wollen auch so viel dann auch gerade mit dem Verein coole Öffentlichkeitsarbeit machen. Und auch das alles mal so ein bisschen, da braucht man auch immer Leute wie dich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Count ja, me ja, in. Ja, wie gesagt. Äh, ja.
1: <lacht> Irgendwie wir muss ich mir ja mein Filmstudium noch finanzieren können.
0: Ja, das stimmt. Ja, da wird viel passieren, aber wie gesagt, ich will da jetzt noch gar nicht, also noch mehr will ich nicht erzählen. Das ist doch alles schwierig. <lacht> Sag mal was, bitte. Das ist alles. Hallo. Hallo.
1: Ne, ich wollte dich noch so ein bisschen da rumquatschen lassen, weil du dann immer so ja so abdriftest. Aber dann ist es jetzt vorbei. Nee, Ich freue mich für dich. Ich äh, drücke die Daumen für deine Projekte. Ich freue mich auf weitere Erzählungen davon, wenn es konkreter wird. Und äh, da können wir ja unsere ZuhörerInnen mitnehmen. Vielleicht können die dich ja auch unterstützen mit ihrer äh, Willenskraft.
0: Ja, das wäre super gut. Und äh, da kann ich doch jetzt mal damit anfangen. Warum nicht? Wenn ihr Kunst macht, egal in welcher Form, und euch überlegt, so irgendwie komme ich damit nicht so richtig an den Start. Und weiß nicht genau, wie ich das irgendwie unter die Leute bringe, wie ich das verkaufen kann. Dann schreibt mir doch einfach mal.
1: Ich melde mich bei dir.
0: Ja. ja, nee, ohne Quatsch. Das Motto soll sein Kunst für alle, weil das ist auch so eine ganz elitäre Szene und so und das wollen wir alles so ein bisschen aufbrechen. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. Das haben auch schon ganz andere Versuche sind dabei gescheitert. Ja, aber Daniel, wenn naja, man es nicht versucht,
1: dann kann man auch nicht äh, scheitern.
0: Yes, so sieht's <lacht> aus. Und ich bin fürs Scheitern. Das ist ein gemacht. sehr schöner
1: Kalenderspruch. Sollen wir für nächstes Jahr vielleicht noch so einen Kalender rausbringen mit so tollen Sprüchen und Gedichten? Das wäre doch was. Also, ich glaube, ich würde es kaufen, wenn ich, äh, wenn ich uns hören würde.
0: Ja, würde ich auch machen. Aber vielleicht so ein, so ein Kalenderspruch, also so ein Kalender mit Sprüchen und Bildern. Ja.
1: Das ist doch ein tolles wir Ding. Das wirklich machen. Ohne Scheiß. Ey, komm, das machen wir ja. wirklich. Also meine Mama äh, oder unsere Mütter würden es, Also wir hätten schon zwei AbnehmerInnen.
0: Ja, auf zwei, auf jeden, ich wüsste noch mindestens in der, Gehen wir mal von zwei aus. Ja, zwei
1: mal. safe und der Rest würde uns freuen. Ja,
0: ja der Rest wäre cool, <lacht> aber das sind auch kein Mustern. Also kostet ja auch alles Geld.
1: <lacht> Gut, Daniel. Äh, vielleicht ist es die letzte Folge, in der ich noch äh, irgendwas mit 20 bin. Ähm ja, eigentlich schon. Man mm -hmm. weiß ja nicht, wann es rauskommt. Ja, doch. Es wird sehr ja, definitiv. Das ist die letzte, die letzte Folge, sein. in der ich irgendwas mit 20 bin. Äh, ich äh, denke jetzt weiter darüber nach, was ich tun kann, um noch jünger zu wirken. Ähm, die Midlife, die, nee, ist das die Midlife-Crisis schon? Nee, die Quarterlife-Crisis, ne? Man weiß ja nicht, wie alt ich werde. Ja. Es ist irgendeine Crisis kurz vor einem runden Geburtstag. Ähm, ich wünsche euch aber eine schöne Restwoche. <lacht> Oh Gott Und äh, Gott, oh verabschiede Gott. mich jetzt <lacht> in den wohlverdienten oh Feierabend. Ruhestand. Ruhestand. Ja.
0: Ja, Margot. Das, ja, alles gut. Wie gesagt, hey, wir werden alle älter. Wir haben alle noch ein paar gute Jahre vor uns. Fünf Und, maximal. Äh, ich folge dir auch bald. Ich komme ja auch bald ins Team. Ja, ja. Das ist doch alles toll. Ja, von mir auch einen wunderschönen Resttag, wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, Abonnieren und so, wann auch immer ihr das hört, Glocke läuten. Und äh, wenn ihr uns noch nicht folgt bei Instagram, macht das mal. Das wäre auch cool. Ja. Ne? Oder?
1: Bei Instagram heißen wir at irrungen und wirrungen ist alles zusammengeschrieben.
0: So ist es. So. Einen schönen Danke. Abend. Tag, Mittag. Danke. Tschö. Wie Markus Lanz. Ciao, 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 ciao.